0: Sobre o ah, pensamento projetual, tá? que muita gente hoje utiliza o termo design thinking. E é, digamos assim, como as pessoas me identificam na agência PUC, né? ah, o especialista é em design thinking. Mas o que, que significa isso? Né? Então eu vou explicar um pouquinho, a Cristina vai entender um pouquinho melhor por que eu fiz certas coisas <risos> naquele dia quando a gente fez a oficina de revisão de portfólio. Bom, a ciência, ela está baseada nessa noção de projeto. Então, é assim que a ciência se organiza. Então, a ciência, antigamente, sei lá, alguns séculos atrás, não tinha noção de projeto. Caía a maçã na cabeça do cientista e ele tinha a ideia do, da, da descoberta. Enfim, as pessoas ficavam muito, muito tempo. Porém, nos últimos, no último século, a gente teve uma organização da produção científica, de maneira, às vezes, até perando industrial, industrial. Né? E o projeto é a unidade básica para entender um, uma, uma pesquisa científica. Aqui tem um exemplo de que a gente ensina isso, a gente cultiva essa noção de que ciência igual ao projeto desde a, da escola básica, fundamental, quando a gente, na disciplina de ciências, pedimos aos nossos estudantes para montar um projeto para apresentar na feira de ciências. Né? Então, aqui tem uma, uma criativa estudante que resolveu testar é, qual é a altura que você pode cair de um prédio e não se machucar muito. <risos> Tá, então, um projeto bastante original, que utiliza o um método científico de uma maneira talvez não tão, é, enfim, meio perigosa. <risos> Há muitas maneiras de pensar projetos, porém, a maneira que está se tornando cada vez mais predominante hoje na ciência, e eu estou falando não só da ciência animal, mas ciências de modo geral, é a gestão de projetos. Então, hoje a gente tem uma profissionalização, algumas pessoas colocam esse, esse termo, né? Para o, o trabalho do pesquisador, se tornando um gestor de projetos, que os projetos de, lá, de grande porte, com muitas pessoas envolvidas, ah, com uma delegação de tarefas, uma distribuição para atingir grandes resultados. E a gestão do projetos promete que ela vai ajudar os é, pesquisadores a chegar nos resultados. Então, muitos pesquisadores estão fazendo cursos de gestão de projetos, né? ou contratando gestores profissionais na agência PUC nós temos alguns né, que ajudam os professores com isso é, porém a gestão de projetos ela induz uma visão bastante fragmentada do que é o projeto como é classicamente é, representado no diagrama Gantt que é esse que está aqui então cada é, parte do projeto o projeto começa sendo dividido em partes né, que eles chamam de work packages em inglês e aí você vai separando esses, esses pacotes de trabalho e depois distribuindo eles ao longo do tempo e definindo quem vai fazer o que na prática isso aqui nunca acontece como foi previsto no cronograma <risos> é, o que demonstra que alguma coisa, existe alguma disparidade entre a prática ideal de gestão de projetos e a prática real do projeto é, científico um dos problemas de se fiar apenas nessa maneira de pensar projetos, da gestão de projetos é que a qualidade não está garantida por separar as partes e atribuir funções muito claramente para cada pessoa. Então, eu uso a anandota na, do balanço na árvore para é, representar o um problema que surge a partir dessa compartimentalização do, da pesquisa. E aqui não é um exemplo necessariamente de pesquisa científica, mas pesquisa industrial. Né? Então, você tem uma, um marketing, fez uma pesquisa, identificou que é, precisávamos ter um balanço de árvore diferente um balanço com um assento só todo mundo já tinha então para criar um diferencial o Marx sugeriu que tivesse três assentos um em cima do outro <risos> a administração falou muito caro três assentos bota três fios então no lugar aí a engenharia foi construir e resolveu aplicar a pesquisa que eles tinham tecnológica de é, utilização da força centrípeta em balanços né? e construiu um balanço para você andar na, na horizontal só que o pessoal que produziu não entendeu muito bem como é que funcionava né? e acabaram é, produzindo uma, o que todo mundo faz, que é um, um balanço simples, né? é, de um assento. Só que na hora de montar o balanço simples, eles perceberam que não ia funcionar montar o balanço no meio da árvore. Então eles cortaram a árvore no meio, deixaram lá, ela só que a árvore tinha que ficar sustentada, fizeram uma gambiarra lá, o pessoal montou isso aqui. Tá? Então esse é o resultado final desse processo compartimentalizado, né, de silos da organização que poderia ter sido superado se alguém tivesse ido lá olhar qual era a real necessidade da sociedade ou dos usuários daquela, daquele processo industrial que era basicamente ter um reaproveitamento de um material de descarte, né, que é o, a, a roda né, já utilizada para ter um balancinho, uma coisa muito simples podia ter sido feita. Então a qualidade do, da pesquisa ela não é garantida pela gestão de projetos. Então quando eu falo que a gente pode ter uma contribuição do design para a, a pesquisa científica, é que o design ele tem uma perspectiva mais holística sobre o projeto. Holística significa que considera outros aspectos, além da, do tempo, recursos, né? e é, pensar como recursos, né? porque a gestão do projeto vê o projeto como uma série de recursos que estão sendo distribuídos, recursos humanos, recursos materiais. A gente vê recursos só um dos elementos. Existem questões como criatividade, questões como ah, impacto na sociedade, que são é, vistas no design. Design, quando eu estou falando design, eu não estou querendo falar de design de produto e design gráfico apenas, está aqui no, no slide no topo. Eu estou falando de todas as outras disciplinas, que na minha opinião são disciplinas projetuais, arte, arquitetura, engenharias, computação, são disciplinas que também, assim como a pesquisa científica, se organizam a partir de projetos. E são disciplinas que discutem e pensam o projeto enquanto uma questão importante é, para ser discutida. Algo que nas outras ciências talvez isso seja apenas implícito. Mas é uma minha provocação. Será que não é uma questão também para a pesquisa na área de ciência animal, na, na pesquisa na relativa à medicina veterinária? Enfim. Então eu vou mostrar o que, que a gente discute dentro do design. E a palavra design também eu não mencionei, mas é uma palavra no português, no brasileiro utilizado apenas com sentido restrito à forma de um objeto tá? mas lá fora, no exterior a palavra design ela tem um sentido muito mais abrangente que significa muito mais o é, projetar, digamos assim no modo geral, incluindo todas aquelas áreas ali, arte, arquitetura engenharia, design gráfico, computação por aí vai o tá? que, que seria pensamento projetual? então como eu falei Tradução do inglês, design thinking. É a minha tradução, né? Eu prefiro traduzir porque, quando eu traduzo essa palavra, me ajuda a explicar melhor esse ponto, de que é uma maneira de pensar através de projetos. E pensar é a base da ciência, né? Então, o pensamento projetual está para o design, assim como o pensamento jurídico está para o direito. Assim como existem diferentes... Tipos de pensamentos jurídicos, grego, romano, moderno, contemporâneo. Existem também vários pensamentos projetuais. Eu identifico três na minha pesquisa. Então, a minha pesquisa científica é sobre isso. Tá? É, vou mostrar os três tipos que eu estou trabalhando atualmente. Pensamento projetual sistemático. Consiste em definir requisitos antes de começar a projetar. Requisitos é o que você precisa atingir no, naquele projeto, o que ele precisa oferecer como resultado projetar módulos ou componentes separados que atendam cada um requisito diferente ou atendam mais de um requisito. Aí você cria um sistema que conecta todos esses componentes ou módulos. O processo de sistematização serve para evitar o erro e a falha antes que seja implementado esse sistema. Você toma decisões baseadas em quantidades que você mensura através de vários tipos de instrumentos e você projeta sempre com as restrições do contexto, ou seja, o que, que pode o que, que não pode fazer, de maneira explícita. Então, é uma maneira bastante consciente e, como o nome já diz, sistemática de projetar. É muito comum nas engenharias e também em parte da administração, que também tem uma interface muito forte com eh, design. <cười> Existem alguns livros que eu estou mencionando aqui só para ter uma noção. Projeto da Engenharia, que é a bíblia, digamos assim, da, da do projeto, a ciência de projeto nessa visão. Também conhecido como o livro de Paul and Bytes, que são os dois primeiros autores. Tem a, a, a Linguagem de Padrões, do Christopher Alexander. Um livro bastante influente também na computação e na, na arquitetura. Business Model Generation, muito forte hoje nas áreas de administração e, em especial, na Startups. Na Hot Milk, por exemplo, a nossa aceleradora de Startups, esse livro aí é, é utilizado como base para qualquer é, processo de aceleração das empresas. Mas existem outras maneiras de pensar sobre projetos. É, embora essa seja a que, talvez, gere um maior número de publicações, que apareça mais, uh, de maneira mais consistente, até porque ela é mais explícita, mais organizada, né? uma área que também tem uma as pessoas que defendem a, esse pensamento projetual sistemático como sendo melhor, elas têm uma, mais recursos, elas entregam mais, enfim. Mas existem outras maneiras de pensar projetos. Tá? O pensamento projetual intuitivo, esse é um dos que está cada vez mais perdendo espaço, eu não gostaria que isso acontecesse, né? porque eu acho que a partir da intuição também pode surgir... É, projetos muito interessantes. A intuição ainda é uma ferramenta fundamental para um investigador, em especial um investigador científico. Então, como é que começa esse projeto? Como eu falei, é uma inspiração, um momento que a pessoa vê algo acontecer, como cai a maçã na cabeça e formula a lei da gravidade. Né? O conceito é primeiramente visualizado através de esboços, ou na mente mesmo, né? e aos poucos ele vai sendo materializado em diferentes alternativas, então as fórmulas que explicam aquele fenômeno são tentadas de diferentes maneiras os esboços daquela ideia para um produto vão sendo tentados de várias maneiras a gente chama de alternativas e o projeto é refinado então cada vez se vai rejeitando essa alternativa não está boa, essa aqui também não está boa essa aqui poderia incorporar um outro elemento de outra até atingir um alto grau de incoerência interna quando aquela ideia ela se conecta a várias outras ideias de maneira Consistente, então você tem uma ideia robusta e a gente chama na, na ciência do design de conceito. O projeto não é implementado pelos seus criadores, a pessoa que está pensando isso aqui, o projeto, ela não põe a mão na massa, ela não vai lá na, na fábrica, ela não vai lá na oficina, porque ela faz apenas o projeto e entrega. A palavra projeto às vezes é utilizada para descrever uma folha de papel que tem uma. É, blueprint, como é que é isso? É a planta baixa de um prédio? Ah, esse é o projeto. Não, o projeto não é só aquele produto, aquilo ali é um produto do projeto, né? O projeto é o processo como um todo. Então, a, o pensamento projetual intuitivo, ele envolve muitas vezes uma persuasão, uma convencimento, uma capacidade de vender aquilo para uma outra pessoa implementar, convencer de que funciona. E os, a, os arquitetos são os, os especialistas nisso, né? vocês eles estão sempre muito bem vestidos, aparecem na mídia, fazem apresentações incríveis né? e vendem. Né? Pensem no Oscar Niemeyer, né? o que seria Oscar Niemeyer, se não pela pessoa do Oscar Niemeyer, a maneira como ele apresenta os projetos dele. né Então, aqui no caso estou mostrando um, um arquiteto é, dinamarquês mais contemporâneo, né? Mas é basicamente a mesma proposta, de você imaginar, olha, ele está imaginando que o nosso mundo como um todo está sendo projetado e a gente tem que começar a pensar de maneira holística, a arquitetura não pode ser pensada por prédios, tem que ser pensada por cidades, as cidades como sistemas complexos, onde cada uh, edifício conversa um com o outro, essa é a visão, digamos assim, desse arquiteto. É claro que por trás disso ele está querendo pegar muito mais projetos do que ele pega, ao invés de pegar um, pega dez, né? mas faz sentido. Então, é muito comum esse tipo de pensamento na arte, na arquitetura, design e publicidade. Tem alguns livros é, científicos que estudam essa maneira de pensar, Design and Ways of Knowing, eu acho que esse é o um principal, mas tem também o Como os Arquitetos e Designers Pensam, do Brian Lawson, que estuda uma perspectiva de psicologia, e o Juhani Palasmar, que estuda por uma perspectiva mais corporal, física mesmo, ele ele demonstra como, às vezes, os arquitetos pensam com as mãos quando eles estão desenhando. Eles nem sabem, nem ver, é, verbalizam ou é, é, tornam consciente o que eles estão fazendo quando estão esboçando um prédio. Isso também acontece em outras profissões, embora ele tenha estudado apenas na arquitetura. E, por fim, o pensamento projetual expansivo. Esse é meu favorito, é onde eu dedico uma parte do minha, da minha pesquisa e também é o que fundamenta a ação que a gente fez na oficina de revisão de portfólio do curso de medicina veterinária. O projeto, ele é desenvolvido a partir de uma empatia que se desenvolve por um determinado tipo de pessoa. Então, o projeto serve para satisfazer ou para atender uma necessidade ou para transformar, ajudar alguém. Tá? O processo de trabalho, é, esse alguém. Lembram naquela visão lá do silo, lá que o consumidor só queria... A roda pendurada lá para ser de balanço Então esse é o foco O foco num um determinado tipo de pessoa Não precisa ser um consumidor Porque nem todo tipo de projeto tem consumidores Mas alguém que vai se beneficiar Pode ser um grupo, pode ser uma comunidade Pode ser uma sociedade como um todo Mas você tem muito claro E como elemento agregador Esse foco O processo de trabalho Ele é colaborativo, envolve várias disciplinas Promovendo a cocriação que significa que não é uma pessoa só criando e as outras aprovando, dando opinião, mas todo mundo participando, botando uma, uma, a sua contribuição no que está sendo construído. Os modelos são simples e acessíveis a todos, e quando eu falo modelo, pode ser um desenho num um quadro branco, mas pode ser um modelo de Lego, pode ser um modelo com post-its na parede, pode ser um modelo é, de massa de modelar, pode ser... Um modelo de várias maneiras, até né, dentro do computador você pode ter um modelo, mas é muito fácil dentro do computador ele se tornar complexo e difícil das pessoas entenderem. Então, por isso, a gente tem normalmente no pensamento projetual expansivo uma gradação, A gente começa do mais simples para chegar no mais complexo, para que a cada etapa as pessoas que estão participando não fiquem, não se sintam alijadas por uma dificuldade de entender aquele modelo. Então, como eu falei, prioriza uma visão holística também, aspectos sociais, psicológicos, técnicos, financeiros, e você vai evoluindo o projeto a cada vez é, acrescentando mais elementos no seu modelo para tornar ele mais complexo. Mas se por acaso esse modelo não der certo, você não se desanima, você vai e desenvolve outro modelo. Então, um dos lemas é, desse pensamento projetual é falhar cedo para acertar logo. Porque a gente acredita que a falhar o modelo, não dar certo, é inerente a a é esse processo de aprendizado que o pensamento projetual expansivo também tá, implica. Aqui vocês têm um ambiente de trabalho é, entre é, estudantes de design, arquitetura e engenharia. Eles estão fazendo um projeto integrado para um ambiente é, construído e estão utilizando alguns dos métodos é, que eu usei na, na oficina né, de, de brainstorming, de criação coletiva, que são característicos aí das disciplinas de design, urbanismo, arte, computação então isso aqui não é uma, uma, um privilégio só da arquitetura também é uma prática em outras áreas tem alguns livros em português já sobre esse assunto ah, o Design Thinking do Tim Brown acho que é o livro mais conhecido embora não seja um livro acadêmico na verdade nenhum desses três livros são acadêmicos não tem traduzido ainda um livro bom acadêmico sobre esse assunto mas tem três livros que são bem práticos para você aprender a fazer projetos com essa orientação expansiva. Vou mostrar agora o um exemplo da DISCO, que é um instituto dentro da Universidade de Stanford, que é responsável pela disseminação desse pensamento projetual expansivo ao redor do mundo. Eu devo bastante ao trabalho deles, embora eu não tenha estudado lá. Foi criado em 2005 a partir de uma doação de 35 milhões do diretor da SAP, SAP, que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de software, é, implementa grandes sistemas corporativos, ele teve contato com a, os professores da D-School, é, eles prestaram consultoria, ele falou maravilhoso, quero que ensine, treine todos os meus é, profissionais nessas práticas para a gente gerar inovações aqui dentro, mas quero também que pessoas de fora da, da nossa empresa também possam. Então, eles fundaram essa, essa, esse instituto dentro da, School, da, da Stanford e a, era... Esse, esse pensamento, né, como eu falei pensamento projetual expansivo ele é desenvolvido numa empresa chamada IDEO, que foi fundada por David Kelly que é um dos professores da Stanford eles começaram a ideia de dessa, dessa escola num guardanapo, numa conversa de bar, né, o melhor um jantar e arrapiscaram, porque a ideia é formar inovadores para o futuro usar o design para inspirar a, a times multidisciplinares é, estimular a, a colaboração radical entre estudantes, é, professores e membros da, in da indústria, né, profissionais do mercado. Pegar grandes projetos, projetos que trabalhem com grandes questões da sociedade para é, surgir soluções inovadoras. Esse é o espaço que eles têm na D-School: é um espaço com várias áreas diferentes para você co-criar com os seus colegas o que, que você vai desenvolver no seu projeto usando ferramentas coloridas ferramentas rápidas para materializar a ideia o conceito que a equipe está querendo desenvolver e também um ambiente muito flexível dependendo do número de pessoas as paredes podiam se mover modificar e criar ambientes variados é... aqui tem um videozinho uma, uma caminhada pela d vocês terem uma noção parece um, uma oficina mesmo né? mas não é uma oficina para você uh, montar cadeiras, por exemplo, mas sim para conceitualizar cadeiras antes de, dessa, antes de você construir a cadeira, né? se for uma cadeira a questão do seu projeto, mas normalmente os projetos dessa disco de são projetos como por exemplo um que tentam atacar questões muito mais intangíveis, como por exemplo a fome mundial ou a disseminação de uma doença é, contagiosa, então tem vários tipos de projetos acontecendo e o foco desses projetos todos é a multidisciplinaridade. Então, essa, esse instituto recebe estudantes é, de várias áreas da, da universidade, por exemplo, estudantes de medicina, de biologia, participam também da discu. School, eles lá encontram estudantes de design, de engenharia, das ciências sociais, para formar grupos multidisciplinares e abordarem o, os problemas do projeto de uma maneira criativa. Um ponto fundamental é que eles não dão um diploma, tá? não tem um master degree, em Design Thinking dentro da Universidade de Stanford. E eles fizeram isso é, com o objetivo de não gerar competição entre as outras diferentes é, 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 escolas daquela universidade. Então, nós não vamos dar diploma, só só vamos promover uh, um encontro entre os estudantes de diferentes uh, partes da universidade. A minha agenda como professor aqui da, da PUC é um dia chegar a ter algo parecido com a DISCO. School. Tá? Então, esse... Meu trabalho aqui de formiguinha de escola em escola é para estimular as pessoas a, minha, a apoiar essa ideia, tá? A DSCU ela ficou conhecida como das maiores consumidores de post-it do mundo <risos> e também maiores, é, enfim, é, propaganda, né? Propagandistas dessa dessa prática. O post-it é tão legal porque ele te força a focalizar numa única ideia. E você tem que ser muito sintético, que é o que cabe dentro dele. Deixa visual e permite uma flexibilidade de rearranjo. A tua ideia, você pode jogar de um lado para o outro e modificar. Né? Às vezes, você, você, nem aquela ideia não tem nada a ver com aquela outra ideia, então você muda e joga para cá. É, funciona como uma espécie de mente humana, fisicamente colocada no mundo. E quando a mente humana está fora do mundo, ela não é mais de um humano, é de vários. E aí várias pessoas podem pensar junto, tá? É, por isso o post-it é tão interessante como se fosse um neurônio físico digamos assim mas no, o post-it não é o único material que se utiliza na The School. isso aqui é um, é um gaveteiro de materiais criativos materiais que estimulam as pessoas a colaborar materiais que às vezes não dá para uma pessoa só manipular eu tenho um gaveteiro desses aqui né, que eu levei para o oficina um pouquinho mais simples mas dando conta do recado é, durante as oficinas da Disco, é muito é, comum energizar os, os participantes com atividades corporais, com atividades criativas, divertidas, que às vezes parece que não tem propósito, mas tem, porque ela prepara as pessoas para interagir e com essa interação ter uma, uma cocriação mais produtiva. E esse é um ambiente de projeto temporário, eles montam esse espaço com as... Ah, é, os quadros brancos portáteis né, sobre rodas, que é uma característica também bem forte desse espaço deles lá a gente tem as salas de, a sala de ideias, a gente tem as salas de metodologias ativas, utilizando é, quadros brancos em rodas por conta dessa universidade tá? ela, ela, a d School influenciou vários espaços de criatividade ao redor do mundo, por isso que eu vim trazer esse Exemplo, aqui são só algumas delas que oficialmente proclamaram ser influenciadas pela pela D school mas obviamente que, a, como eu falei, a, é, deve, o número deve ser muito maior, porque só aqui na PUC já tem várias iniciativas. A mais importante delas, ou que é mais aderente, digamos assim, com a D-School, hoje é a Hot Milk, que é um espaço é, de aceleração de startups, um lugar onde que pode ajudar vocês a transformar a sua pesquisa numa, numa empresa, num empreendimento lucrativo. E o espaço, a gente nessa foto está revisando o planejamento participativo da própria agência PUC. Tá? Então, convido quem quiser conhecer, ele fica lá na IAPÓ, número 1225. Não é no campus, mas é bem pertinho, uma quadra daqui. Bem, dada essa introdução do pensamento projetual expansivo e do, dos outros pensamentos projetuais, agora falar um pouquinho sobre metodologia científica, que os métodos que são comumente utilizados no design e alguns métodos foram criados dentro do design que podem ser utilizados em outras áreas. Esse não foi criado dentro do design, ele é mais antigo até do que a própria disciplina acadêmica do design, a pesquisação, foi criada na psicologia por Kurt Lewin, lá pelos anos 1940, 1950, ele começou a perceber que a psicologia estava se preocupando somente com ah, indivíduos eh, isolados <coughs> em situações laboratoriais onde você não conseguia ter um comportamento muito natural do ser humano. Então, eles começam a fazer, realizar experimentos é, no campo, ou seja, no dia a dia das pessoas, é, só que não é mais um experimento, você não consegue controlar. Então, eles começam a buscar um outro tipo de método e chegam ao conceito de pesquisação. Na pesquisação, o pesquisador traz o seu conhecimento científico e coloca à disposição de uma comunidade, promovendo uma transformação naquela comunidade. No caso do Kurt Lewin, os primeiros experimentos foram organização de oficinas para reflexão e terapia em conjunto tá? psicológica e depois tiveram vários desdobramentos até muitas vezes tendo é, interface com outras ciências sociais além da psicologia basicamente a pesquisação é, você descobre uma você é, desenvolve uma relação com uma comunidade, um grupo de pessoas, você se torna parte daquela comunidade por um tempo, você oferece o seu conhecimento científico, sua capacidade de modelagem, por exemplo, a sua capacidade de solução de problemas, uh, ou a sua a su, a su, a abordagem teórica, enfim, o que você tiver disponível, e você mensura o que, que acontece quando essas pessoas começam a incorporar esse conhecimento científico, e aí a prática se torna uma espécie de a validação daquele conhecimento científico, se por exemplo as pessoas utilizam aquilo, faz sentido elas é, modificam as suas atitudes e você tem o um resultado desejado então aquele conhecimento serve para alguma coisa, se não você talvez tenha que fazer uma outra intervenção aperfeiçoar, então são ciclos de pesquisação, muito parecido com um experimento, mas um experimento que você não tem controle diretamente da situação enfim a pesquisação digamos assim a vovó de todos os restos que eu vou mostrar aqui tá é, na a disciplina de design e ou as disciplinas de design melhor dizendo começaram a se tornar é, fundamentadas a partir aí dos anos 60 e 70 tá é um pouco depois da, da pesquisação e design science research hoje é o que está mais em voga digamos assim inclusive fora da da própria disciplinas de design, e é o que eu, talvez eu acho que seja possível vocês aplicarem aqui, que é o seguinte, você observa um problema num determinado contexto, um problema prático, que você transforma ele num problema científico. E aí você resolve esse problema através da ciência. E essa pesquisa em design aqui é uma pesquisa que vai gerar uh, um, um artefato, uma tecnologia que aplica aquele conhecimento científico de maneira original. Aí você faz um teste Desse artefato numa situação real que pode ser um experimento controlado pode não ser um experimento controlado e aí você utiliza a pesquisa em ciência do comportamento para interpretar esses resultados validar o que aconteceu para eventualmente até fazer uma contribuição para a ciência do comportamento por exemplo, mostrando que através daquele artefato conseguimos descobrir uma característica psicológica uma característica social uma característica biológica do corpo humano que não tinha sido possível até então tá? isso aqui foi desenvolvido nas disciplinas de engenharia, principalmente a design science research, mas e na disciplina de ciências, de sistemas de informação tá? mas eu acho que apesar de, de ter um formato ainda muito focado nos sistemas de informação como está apresentado aqui pelo professor Pimentel mas eu acredito que seja bem aplicável para outras áreas eu trabalho muito com uma variação da pesquisa-ação e da Design Science Research, que é a intervenção formativa. Ao invés de você aplicar um conhecimento científico que o pesquisador tem, que foi o caso do Kurt Lewin, você é, entra numa comunidade com o objetivo de gerar um conhecimento que não existe ainda. Por exemplo, para um problema que nunca foi solucionado nem, tão, nem por um pesquisador científico, nem por um, um cientista, melhor dizendo. Então, esse conhecimento ele é gerado pela participação dos, das pessoas que estão ali. Por exemplo, qual é o melhor modelo para um curso de medicina veterinária? Ninguém fez pesquisa sobre isso. Ou se fez, não foi conclusiva, porque é difícil você testar esse tipo de hipótese. Então, o que você faz? A maneira mais adequada, na minha opinião, é você envolver as pessoas com diferentes perspectivas que conhecem aquele curso de medicina veterinária, aquele fenômeno, pegar e juntar essas perspectivas para criar um novo conhecimento, um novo modelo, que seja bastante diverso, não um modelo talvez que você consiga generalizar para qualquer curso, mas que é muito mais adequado para aquele contexto, porque ele conta com o conhecimento dessas múltiplas perspectivas sobre aquele contexto do fenômeno. Tá? Isso a gente chama de intervenção formativa, tá? isso é desenvolvido... Na psicologia histórico-cultural, que é uma variação da psicologia entre a, a história, entre a sociologia e a antropologia. Outra abordagem, já um pouquinho diferente do que eu apresentei até, aqui, até agora, é o meta-design. Meta-design é o design do design. Então, você, ao invés de você projetar um produto, você projeta um processo para projetar produtos. Tá? Então, você faz o, inter, o trabalho intermediário. Meta-design é muito importante para conectar a pesquisa científica básica com a, a pesquisa aplicada. Então, muitas vezes, o ponto de conexão entre a básica e a aplicada vai ser uma tecnologia que você vai desenvolver. Meta-design nada mais é do que desenvolver uma tecnologia né, que torna acessível aquela descoberta científica melhor operacionalizada. Mas operacionalizada é não no nível que você consegue usar para uma pesquisa científica, no nível que você consegue usar para resolver problemas no mundo real, problemas no dia a dia das pessoas. Então, quando uma, você no seu dia a dia vai lá e utiliza um eletrodoméstico, você está utilizando descobertas científicas de muitos anos atrás que foram transformadas em ferramentas. Tá? Então, esse meta-design é um estudo e também, por outro lado, a orientação para as pessoas que querem transformar descobertas científicas em ferramentas. A última abordagem que eu apresento para vocês é a pesquisa através do design, ou Research Through Design, que é o do lado direito aqui. Mas para explicar isso, primeiro eu preciso explicar o que é a pesquisa para design. Pesquisa para design é diferente. tá? Ela, você faz uma pesquisa antes de uh, projetar alguma coisa. Então, você quer projetar uma uma um prédio para uma universidade Você vai pesquisar quantos, quantos é, Quem que vai estar nesse prédio Quem são os professores, quantos alunos Que máquinas que vão instalar, que tipo de laboratórios Aí você pega esses dados, faz o projeto E gera o, o produto Que no caso é um O edifício Isso aqui é como a maior parte do, dos projetos de design De produto, de engenharia, de arquitetura Acontece Quando você vai para a ciência do design A ciência da arquitetura, a ciência da engenharia Hum, aí você trabalha dessa maneira. Você tem projetos, sim, você tem a criação de edifícios, a criação de várias coisas, só que todos esses projetos são feitos com o objetivo de transformar em pesquisa. Então você observa aquele projeto daquele edifício com um olhar científico. E aí você gera conhecimento generalizado a partir da observação de um, dois, três, dez, vinte, depende de quantos... A quantidade muitas vezes não é tão importante quanto a qualidade nesse tipo de pesquisa. Tá? Que isso é uma maneira de fazer é, pesquisa orientada ao design, ou é, pesquisa através do design. Então, a maneira como você projeta gera conhecimentos. Se você capturar esse conhecimento, você consegue generalizar algumas hum, características do próprio fenômeno, que é projeto Nesse caso, o interesse da disciplina de design é gerar conhecimento sobre a capacidade humana de desenvolver projetos. Ok, é, esses são alguns métodos, eu imagino que a, a disciplina, como vocês podem ver, 2017, 2007, 2007, são é, pesquisas recentes, então nós estamos vivendo uma espécie de uma, é, momento de efervescência na pesquisa em design, até pela consolidação dos programas de pesquisa em design, que aqui na PUC, por exemplo, não existe ainda. Também uma agenda minha também é ajudar a fundação desse programa de pesquisa em design. Mas vamos falar, então, por fim, de uma parte mais aplicada, alguns exemplos que tentam aproximar design e ciência. O livro clássico é o The Science of, Art of the Artificial, escrito pelo Herbert Simon. Ele sugeriu uma divisão entre ciências sobre fenômenos naturais, ou ciências naturais, e ciências sobre fenômenos artificiais ciências artificiais ele fala que essas ciências artificiais não, normalmente não tinham status de ciência mas que deveriam ter e deveria ser feito pesquisa mesmo sobre que ele está falando como, dessa maneira bem abrangente como eu entendo o design é um livro que influenciou várias universidades em especial as tecnológicas ao redor do mundo a Universidade de Twente, na Holanda, onde eu estudei e fiz o meu doutorado, é uma universidade bastante influenciada por esse pensamento é, do Herbert Simon, né? uma universidade que produz conhecimento científico que tem a característica de ser conhecimento sobre o artificial, até porque na Holanda o artificial é quase tudo que se tem lá. Tem muito pouca coisa natural lá. E, na Universidade de Twente, eles fundaram recentemente um design lab para tornar mais consciente essa abordagem. E o Design Lab ele tenta juntar a pesquisa científica com a pesquisa de design Para gerar é, produtos e empreendimentos então, Foco muito grande em criar artefatos e contextos O lema deles é Science to Design for Society Um lema acho que bem, bem interessante para trabalhar E lembrando, design aqui não é o design visual É esse design mais abrangente o MIT também é uma, é uma universidade tecnológica que influencia bastante gente ao redor do mundo. Eles recentemente fundaram um journal é, por conta própria, um journal um open, open Access, bem interessante, vale a pena dar uma olhada, com artigos bem acessíveis e fáceis de ler. E um deles discute a relação entre arte, design, engenharia e ciência. Tá? A design sendo mais próximo aí da, da utilidade, do comportamento humano, a engenharia mais próximo da questão do conhecimento, da economia. A ciência está interessada na natureza das coisas, tem uma interface forte com a filosofia e a arte está entre a filosofia e a economia ali, trabalhando ah, o comportamento humano e esse lado mais cultural, digamos assim, da pesquisa. Eles propõem que essa interface, esse encontro entre arte, design, ciência e engenharia é o que pode promover e é o, é o segredo, digamos assim da inovação que a MIT desenvolve há tantos anos lá, na, lá em Cambridge, nos Estados Unidos vou citar alguns projetos que eu me lembrei rapidamente é, que estão na fronteira entre design, arte, engenharia e ciência e alguns deles até é, talvez tenham interesse para vocês eu espero, eu não conheço muito pouco a da área de pesquisa de vocês depois vocês podem até me é, devolver a provocação se para cá não fizer sentido isso interação animal-computador então, eu sou um especialista, uma das áreas que eu pesquiso é a interação humano-computador. Com Mas eu tenho notado que existem algumas pesquisas, nos últimos, sobretudo nos últimos cinco anos, que pesquisam a interação de animais com computadores. É, por que? Que situação bizarra. O animal não tem a capacidade de é, compreensão de signos tal como os seres humanos. Não tem. Mas, para certas aplicações, eles podem ser muito interessantes. Como, por exemplo, detecção de tecidos cancerosos. Então, o, o cão, não preciso nem dizer, vocês sabem melhor que eu, né? ele tem uma capacidade olfativa muito maior do que o ser humano e ele pode ser treinado para reconhecer. Mas aí, quando ele está reconhecendo ou não reconhecendo, ele tem que ter uma interface computacional para você registrar se naquele tecido tem ou não tem a presença de, de câncer, alguma coisa relacionada. Então, você tem um botãozinho né, pra o câncer, para o, o cachorro interagir então o cachorro é treinado a apertar o botão quando tem ou quando não tem esse tipo de coisa já é possível esse nível de interação animal computador e eu acredito com a evolução das técnicas de treinamento dos, dos cachorros porque a gente não tem muita experiência em treinar cachorro e gato para usar é, computadores apesar de que algumas pessoas já estão fazendo isso no iPad hoje tem vários jogos para gato, jogos para cachorro e tal eu acho que isso pode ser mais que só uma brincadeira né? como a Open está mostrando esse exemplo Vamos ver um exemplo mais radical ainda. Treinar abelhas para detectar vários tipos de doenças diferentes. Então, uma designer chamada Susana Soares, trabalhando em cooperação com é, é, pesquisadoras na, na área de biologia, animal, é, desenvolveu essa, essa bela obra, né? na verdade, mistura design, mistura arte, mistura ciência, que é um, uma espécie de um bafômetro, que o bafo é analisado pelas abelhas e o padrão de, de movimento das abelhas, da dança que as abelhas uh, fazem, pode indicar se a pessoa tem alguma doença. Tá? Então tem, é, isso aqui é um protótipo, não é um, um teste que foi feito, digamos assim, com é, um teste clínico, né? porque é, ainda é um conceito. Veja, nós temos disponível esse tipo de possibilidade. Como é que a gente quer utilizar? Essa é a pergunta que essa designer está fazendo. É uma pergunta que vem um pouco antes da decisão de, bom, vamos construir essa tecnologia é, para detectar, de fato, essa doença através da abelha. Não, se queremos isso? Então, esse tipo de é, questionamento é muito mais interessante para o estado atual, um estado mais embrionário, é, conceitual da pesquisa, entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Esse outro projeto dela também bastante provocativo, ela ela pesquisou como projetar um, um implante dentário que fosse perfeito para vegetarianos. Então a gente está cada vez mais, menos, algumas pessoas estão cada vez comendo menos menos carne. Né? O ser humano já não precisa mais comer aquela carne é, do animal, a né? carne crua, né? do animal que ele mata com as mãos. Então por que não fazer um dente vegetariano? Quando você perde um dente se substitui. Ou até mesmo, quando as crianças nascem, já trocam o implante, já que você quer que seus, seus filhos sejam vegetarianos e coloca só dente vegetariano na criança. É claro que levanta questões éticas. Vocês estão sorrindo porque vocês estão... Caramba, pode isso, Arnaldo? Porque, realmente, é, a proposta dela é essa, é provocar. Se a gente tem essa capacidade de é, bioengineering, né, engenharia biológica, o que, que não, não utilizar... Até que ponto a gente pode utilizar Isso. Essa é uma das grandes questões hoje da ciência, né? A engenharia genética é, também está abrindo possibilidades muito mais profundas do que isso aqui, que é mais um efeito até meio é, fenotípico, mas imagina quando você começa a alterar o, o genótipo, né? não só o fenótipo, você tem uma, um impacto muito grande na, na vida das pessoas. E esse tipo de discussão precisa ser feita. Outro pesquisador da mesma universidade, do Royal College of Art, é ele tentou bolar várias maneiras como representar ah, fisicamente, visualmente o, uma carne in vitro um vitro crescido em laboratório né? já tem várias, vários testes feitos com sucesso mas de questão qual o formato que a gente vai fazer, já que vai ser feito in vitro você pode fazer qualquer formato e aí ele estudou através da é, MRI, como é que é isso em português é, ressonância magnética fez várias chapas de vários animais é, é, e olhou a forma perfeita, a forma média do, daqueles órgãos que as pessoas comiam e fez essa, essa carne nesse formato, que é, o, digamos assim, o órgão é, do animal ideal. Né? E, e colocou dessa maneira muito clara que, que você fica olhando, meu Deus, isso é carne? <risos> Porque é, a gente pode fazer qualquer forma. Qual seria a forma que a gente vai querer fazer? E será que a gente quer comer carne também criada in vitro? Também é uma outra questão que ele... Essa artificialidade da forma, né, pela perfeição que ele conseguiu atingir da forma, é, nos provoca a pensar se carne in vitro é uma boa ideia mesmo, se a gente quer isso. E o último projeto que eu mostro para vocês é o, o trabalho da Veronica Runner, uma doutoranda, acho que já deve ter se graduado do Royal College of Arts também, conheci ela pessoalmente na, na Inglaterra. Ela faz órgãos de seda impressos em 3D para ah, é, pacientes que precisam de transplante, mas não conseguem um órgão humano. Você, ela consegue imprimir ah, com a colaboração dos insetos uma, um órgão de seda. Você fala, que é bizarro isso. Bem, por que a seda? Porque a seda é um dos únicos tecidos que não tem rejeição no corpo humano. É então, tecido de outros animais assim. Então, não tem rejeição. É claro que é, ainda não, a tecnologia que tem disponível para fazer isso é embrionária. Não, ela não consegue fazer um órgão funcional ainda, mas ela acredita que seja possível desenvolver uma engenharia mais detalhada. Então, ela está na fase mais de, de arte, de design, de exploração inicial mas ela pode também passar para uma fase de engenharia, caso nós queiramos isso. Então, ela faz exibições artísticas para provocar as pessoas. Bom, é possível fazer órgãos é, humanos com a seda? Bom, ela conseguiu fazer protótipos que, visualmente, parecem muito com órgãos humanos, porém, não tem a funcionalidade. Mas isso talvez seja uma questão de tempo, né? de, de vontade, melhor dizendo. É, vale citar que o Roller College of Art é, teve um programa chamado Design Interactions que durou de 2002 até 2017. Recentemente eles acabaram mudando a orientação deles, mas durante esse tempo eles focalizaram nessa relação entre design, arte, engenharia e ciência. Então os, os estudantes de design trabalhavam em conjunto com estudantes de pós-graduação de, de outros programas. Então, é mais ou menos como vocês viram lá na DISCO, só que no Royal College of Art, ao invés deles se focalizarem em empreendimentos, é, startups, que você já poderia colocar no mercado, no Royal College of Art, eles se focalizar muito em questões públicas, de interesse público. Tá? Então, debates éticos é, que a ciência nos traz com as suas descobertas. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos, então, às, às dúvidas que vocês tiverem.